1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, хорошая замечательная погода для того, чтобы сидеть дома. Есть блины с вареньем, с медом, с икрой, кто с чем хочет. Но, но, разве я могу оставить вас, друзья, без программы? Без программы «Александр Студия», она в эфире, в прямом эфире. И у меня в гостях человек, который поможет мне, а может быть и вам, ну, тем, кто желает. Сразу могу сказать, вещи, о которых мы будем сегодня говорить, они не для ленивых. Потому что ленивый человек всегда найдет оправдание. Почему он не будет заниматься даже не спортом, а фитнесом, скажем так. Не будет тренироваться и держать себя в форме. Вот я такой полуленивый, но сегодня я решился на на, прямо героический поступок. Я попытаюсь вместе с моим гостем разработать программу «Поху». Похудение. 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 Правильно бы сказать похудение. У меня в гостях председатель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинс Кузнецова. Гинс доброе утро. Доброе утро. Слушайте, вы 25 лет в этой сфере. Это же очень много. Ну, ну до сих пор нравится. А начинали в подвале, небось, какие-то примитивные такие э, тренажеры? Ну,
0: тоже, правда, это был 90, 96-й год, и у нас в Латвии все это еще только началось, начиналось, правда, я еще начинал раньше. Помните, были фил, фильмы про Вандамы, про ну, Шваби. Да, да, да. И в советское время я тоже пожил, было же культуризм был запрещен. Запрещен да. запрещен, да. И был такой у нас Феликс Сайковский был действительно Как раз он
1: был у меня тоже в программе. Да. Кто только один. Было время, да.
0: Но сейчас все изменилось. Когда я начал заниматься, только один процент населения Латвии занимался фитнесом. Сейчас мы уже считаем, что это 12%. В Европе есть страны города, где 30% людей занимаются. А какие это
1: страны, кстати? Э, ну, один из лидеров вообще маленькая страна Исландия. Исландия. Исландия? Им делать нечего. Маленькая страна, одни гейзеры там вокруг. Ну, ты же не будешь постоянно на них смотреть или там купаться. Ну? Там правда, да, погода...
0: погода Вот как сегодня, там целый год, наверное, и похолоднее. Но тоже в Скандинавии, например, в Стокгольме действительно 30% от жителей занимается именно фитнесом. Если смотреть по последним данным, европейский был совсем-совсем свежий европейский опрос, Делойт и Тотч делал, например, в Финляндии спортом занимается 75% людей. 75%. Но это это скорее физкультурой, не спортом. Ну, Да, там больше всего аудора... Улица, ходьба, прогулки. С этими
1: палками. Да. Хорошо. А вот вы не знаете, почему в советское время запрещали культуризм? Это, это что? Ну, наверное... Я понимаю, там боевые единоборства, это да, это понятно. Это не дай бог еще пойдет... На улице такой человек. Ну, таких а
0: нет. Ну я полагаю, что это все-таки капитализм, это все
1: а из-за Все же должны быть здоровыми. Как раз в тоталитарном государстве, посмотрите, в нацистской Германии, в Советском Союзе, это же культ, культ был здорового образа жизни.
0: Ну, я полагаю, все, все равно страна была США, и в США были эти состязания. Ну, единственное, как я могу объяснить.
1: А вы э, участвовали в соревнованиях вот, как культурист? Потому что я смотрю, мужчина такой накачанный.
0: Участвовал, да, был э, юниорский чемпионат в Латвии, я был в финале, но это было 99-й год. Говорят, что это вредно. (смех) Потому что все чрезмерно и вредно Могу чуть-чуть даже согласиться Но это мое личное мнение И как бы не мнение меня как руководителя ассоциации Есть профессиональный культуризм Да, там очень много гормонов, стероидов И не секрет, есть несколько направлений Есть такая натуральная ассоциация И там парни мышцам поменьше, но очень симметричные, и приятно смотреть. А если уже смотреть профессиональный культуризм, да, там много э, анаболических стероидов. И я вот... А вот
1: в магазинах, есть даже отдельные магазины, где, я смотрю, продается все, что хочешь и все, что не хочешь э, для э, культуристов. Насколько это все полезно? Насколько, это, может быть, это вредно?
0: Не, ну, нужно отделить, что является анаболическими стероидами. Там какие-то баночки, коробочки. А это пищевые добавки. Ну, так что это две разные разные вещи, но пищевые добавки, это ну, в большинстве случаев, это просто чистые протеины и какие-то... Они помогают вообще человеку
1: как-то накачаться? Или это психологический такой момент?
0: Это большой бизнес, конечно. Какой-то процент, я думаю, обязательно нужен. Нужен, не знаю, магний, наверное, в нашем в нашем зоне нужен витамин Д,
1: нужно омега-3. Я думаю, что что это... Я это все употребляю. И магния, и витамин Ну, Д. Я уже на пути.
0: (свят)
1: У меня будет очень неполиткорректный вопрос. меня могут обидеться женщины, но вот я даже не буду высказывать свою точку зрения, она понятна. Как вы относитесь к тому, что женщины увлекаются? Вообще, насколько это популярно все-таки? Вот ко мне приходили женщины, культуристки, и порой даже я их просил, они... Ну, снимали все, что можно было снять, ну, чтобы показать свою мускулатуру. Ну, как-то вот мне это не очень. Не, ну, я, я, я хотел бы отметить, что вот и культуризм,
0: и женский культуризм, и фитнес, это, может быть, из всего фитнес это 0,01%. Но они бросаются в глаза. Это очень маленький процент, а фитнес уже довольно таки большой. И сам фитнес, он подразумевает вообще, это здоровый образ жизни, это здоровье. И он расширяется, и можно сказать, за последние 10 лет он очень много расшири, расширился. И я думаю, тоже вот этот профессиональный культуризм и женский, он, он становится очень узким, и его мало. Ну, конечно,
1: Меньше он... становится, да, в Латвии культуризм. <связывая>
0: Я бы не сказал, что это очень популярное направление.
1: А Может быть, меняется понятие красоты. И мужской, и женской. Потому что вот посмотришь на картину, скажем, того же Рубенса. Вот Рубенсовские женщины. Ну, вряд ли сегодня они были бы призерами конкурсов красоты. А тогда вот такие женщины считались красивыми. Так что, может быть, пройдет еще 10 лет, и снова появится интерес к этому. Кто его знает. Кстати, по поводу здоровья. Я... Откопал вот интересную информацию Я не знаю, сейчас верить, не верит может это фейк Оказывается, согласно Крупному исследованию Регулярные физические упражнения В том числе и фитнес Снижают риск смерти от инфекционных заболеваний Таких, например, как ковид Более чем на треть И снижают риск заражения на 31% Это действительно так? Слышали что-нибудь?
0: Да, и мы слышали, мы тоже это публиковали с нашей ассоциацией. Это легитимное исследование, которое проводилось в Великобритании. И Я думаю, этих исследований достаточно. И я не думаю, что это уже больше вопрос, что физическая активность, она нужна и что она улучшает качество жизни, улучшает качество работы и работодателей. Есть даже вот такие обширные исследования, ну, по-английски называется economical benefits of physical activity, это экономическая... Прибыль,
1: прибыль да, от физической прибыль, активности. даже, выгода. Выгода, да. да. И
0: это мы видим сейчас в Латвии, что если приходят международные компании или большие компании, они учитывают как обязи... обязательная часть, что в рамках их офисов или программы, должна быть физическая активность, и сотрудникам должен быть доступ к фитнесу.
1: Там спортзалы прямо в офисах открывают где-нибудь. Ну, или в
0: новых новых комплексах, да, это уже часть как бы обязательная.
1: Но есть вот понятие лень. Есть понятие лень, с этого я и начинал. Я могу открыть небольшой секрет. Год назад приобрел велотренажер, на который я собирался хорошо раза три за год. Всегда думаю, не, не сегодня, сегодня устал, давай завтра. Вот как побороть эту лень? Вот вы сначала сначала говорили очень интересную
0: фразу, что вот есть такое мнение, что человек идет на фитнес, он хочет сбросить вес и похудеть. Это сначала действительно так, но когда человек начинает идти и чуть-чуть создает в себе эту привычку, почему она остается в фитнесе. Это по всем... Ну, хорошо,
1: на первый шаг-то нужно сделать. Это самое сложное. Вот что бы посоветовали людям? Сейчас э, лето уже началось, ну, пока еще, ну, загорать уже можно было на выходные, и были заго- люди, которые загорали, но разгар-то лета у нас это июль месяц, там, первая половина августа, и многие, особенно женщины, хотят хорошо выглядеть, это нормально, чтобы не было там целлюлита, ничего лишнего, а, Но ну, вот, всегда семья, дети, работа, а тут и спать хочется, а идти в этот тренажерный зал? Как сделать первый шаг?
0: Ну, во-первых, я думаю, очень... Может быть, я закончу вот этот вопрос. Потому что почему человек идет, и почему он остается, две разные вещи. Как только он создает привычку, или он перешагивает этот порог, он начинает заниматься, и он почувствует удовлетворение и приятное чувство. Ну, наверное, не каждый.
1: Бывают такие, которые говорят, ну, это не
0: для меня. Ну, потому и, может быть, этот процент растет, что фитнес фитнес становится более расширенным и более доступным, если вот действительно, как вы говорили, есть это представление, что фитнес э, это культуризм, но это действительно не так. Это не значит, что ты должен прийти в зал и умереть, и только тогда ты сделал тренировку. Это давно не так, но такой стереотип до сих пор присутствует. Мы устали, не устали, но мы, наверное, это должно должны рассказывать еще и еще. И любая физическая активность, она ценна. И в этом фитнесе есть очень много направлений и движений. Я думаю, любой человек может, может найти. Для Конечно, себя. Для себя. И это не значит, что действительно всем нужно в фитнес-зал идти. Есть и физическая активность... Ну, все, по да, все же палки, скандинавская да. да? и любые. И они... Но поднимают. все-таки, вот,
1: вот не отвечайте на мой вопрос. Как сделать первый шаг?
0: Ну, я думаю, нужно просто найти... Э, Или самый... посмотреть на себя в зеркало.
1: с этого, может быть, начать.
0: психологически, да. Если вы спрашиваете, есть, конечно, по разным факторам. Или технически найти, где мне близкий центр, где что-то, что меня... Ну... Узруна, э, повтор, меня близко, близко туда пойти да? и попробовать. Да. Мы делали несколько лет обратно, такие, наверное, будем делать в этом году, в день открытых дверей, когда можно прийти в любой фитнес-клуб Латвии и попробовать, и бесплатно. И я думаю, это вот э, такая... А многие приходили вообще? приходят? Многие? Да. Многие, да. да. А остаются или нет? Вот вопрос. Да, есть такой процент, и как я вот эти проценты сначала говорил, но есть в нашей индустрии, их называют potato coach или картошками, которые сидят на диване, их много, да, и в нашем случае в Латвии их 85% или 88%. Вот
1: сейчас, смотрите, дождь, паршивая погода, то ли дождь, то ли вообще что-то, не поймешь... -э 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 А после обеда вообще обещают там, совсем ухудшение, какой-то ветер, ураган. Мне сказали, не дай бог. Ты сидишь дома тепло. Ну, теоретически тепло. Тут тебе фильмы, тут тебе музыка, тут тебе обед, ужин. А надо же встать, собрать одежду, какую-то форму, пойти. Это, это сложно. Ну, да,
0: мне, наверное, трудно, потому что у меня это привычка...
1: Ну, так из 90-х годов, конечно.
0: Ну, я знаю, что люди приходят, они изменяются. Есть вот эти факторы, да, он себя чувствует. А второй, очень большой фактор социальный, что он все-таки приходит и есть это общение. Человек же, ну, социальное животное.
1: Ну, а каким образом социальное там общение? Я... Сколько Я Я свое время ходил, кстати, в клуб, там особо там не общаются люди. Может быть, только после тренировки? Ну, есть, есть групповые
0: занятия, есть где тоже... Значит, тренаж... Пилатесы все это, все это такое и тоже входит, и да? Пилатес, и скажем, тоже в тренажерных залах начинают маленькие группы где-то делать, круговые тренировки, какие-то функциональные тренировки. И я думаю, что это тоже, что дает. Ну, например, у меня фактор социальный однозначно. Я Я иду со своим другом заниматься, мы идем э, в кроссфит, где очень интенсивное занятие. А что это такое? Как это выглядит? Ну, там, можно сказать, это состоит из трех частей. Там тяжелая атлетика, штанги, есть кардио-часть, где интенсивная интенсивная там или,
1: или велотренажер или гребный тренажер. Но это И... уже более для профессионалов. Я сейчас еще один э, момент хочу вспомнить. Я помню, когда вот ходил-занимался, это было очень давно, мне так смешно было, когда после тренировки в раздевалке, там, после душа некоторые Разного возраста люди, не скажу, что только молодые. Вот они как будто не видят остальных, они стоят перед зеркалом большим. И так это вот, так, вот. ай, смотри, ай, тут есть такое, видимо, прирост мускул. Тут нет. <с- такое <с- самолюбование, так смешно со стороны. А может быть, это и повод для человека встать и пойти. Ну, что есть, же, неплохо ему хорошо, почему нет? Почему нет? Гинс Кузнецов, председатель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса сегодня у нас в гостях. Это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире, друзья мои. Если у вас есть вопросы, милости просим в интернет. Домашняя страничка «Латвийская радио 4». Программа «Александр Студия». Так что просыпайтесь, если вы еще спите, и э, блины в сторону. Давайте какой-то здоровый образ жизни хотя бы в течение этого часа будем поддерживать. Хорошо, Гент, Вот э, возвращаясь к началу нашей передачи. Итак, человек ковид был, ну и война, нервы, стресс. Все это лишний вес. Мы больше едим, соответственно, и вес. Вот сейчас, если к вам придет человек, неважно, мужчина, женщина, с лишним весом и скажет, Гинт, дайте нам тренера, мы хотим быстро, ну, за месяц, привести себя в больше или менее нормальное положение. Это реально или нет? Но честно, ну, все все экстремные э,
0: диеты, все эти экстремные э, мероприятия, они, конечно, приводят к Йо-Йо эффекту. И, конечно, я думаю, тоже большинству всем известно, что э, чтобы потерять вес, это я бы сказал даже 80 это питание и 20 физическая
1: активность. Прижрать надо меньше, говорила Пресецкая. Ну именно. Ой, все, все мечтают о какой-то чудо таблетки, понимаете? Ну,
0: к сожалению, да, такого не присутствует, но я бы все-таки сказал, да, что физическая активность – это не только про вес, это тоже стереотип, как и про культуризм, и если человек чувствует себя хорошо, улучшивается, ну, там куча факторов действительно. Но
1: может человек, вот действительно, посмотрев в зеркало через месяц после начала тренировок, ну, почувствовать себя вот да. достойно можно однозначно а надо заниматься самому или с тренером я понимаю что с тренером это надо платить деньги дополнительное
0: не но ну есть много клубов которые предлагают вот то же самое групповые занятия и предлагают интро как бы такие водящие консультации. Я думаю, что тоже это один из стереотипов, что э, клуб это дорого, чтобы тренер это дорого, и большинстве нормальных клубов они предлагают э, в рамках даже абонемента э, доступ к каким-то консультациям.
1: Хорошо, но до тренера, мне кажется, должен быть врач. Я убежден. Потому что все мы, даже самые молодые, но ну, посмотрите, сколько случаев, Когда молодой человек, особенно это парни почему-то, я не знаю Спортсмен, причем спортсмен высокого уровня И вдруг бац, ему 19-20 лет и он умирает просто на спортивной площадке Я не знаю, врачи же следят за ним, а простой человек, который отправляется э, в тренажерный зал, в фитнес-центр, ему надо к врачу идти, хотя бы к семейному? Мне кажется, надо. Ну, я
0: думаю, что это хорошо, это даже обязательно, но это статистика, сколько людей умирает от спорта, сравнение, сколько людей умирают от не физической активности, и малоподвижности, но это... Несравнимо. Несравнимо, это один к тысяче. У нас как бы даже вот в э, нашей индустрии не, ну, не знаю случаев, что было у нас какие-то случаи, которые непосредственно... Но есть люди,
1: которые, занят... может быть, даже и не догадываются о каких-то заболеваниях. Я или думаю... же какие-то хронические плюс к этому заболеванию, Я не знаю, ну, позвоночника, например. Это проблема у многих. Человек идет, молодой, он как бы себя чувствует нормально, звоночек еще не звонит, начинает тягать штангу и...
0: Ну, я думаю, здесь тоже вот фактор, который вы говорили, и тренер, и фактор, конечно, чтобы было все умеренно, и не было экстремизма. И вот этот этот, э, присутствие экстремизма, что я хочу за месяц что-то сделать, э, вот действительно нужно делать противоположное. Нужно начинать маленькими шагами, нужно э, создавать себе эту привычку, и и тогда эффект гораздо-гораздо лучше будет.
1: Хорошо. Ковид. Ковид на вас повлиял, вы были закрыты. У вас были проблемы. Кстати, обанкротились какие-то
0: центры? Я бы сказал, да, что у нас были серьезные проблемы. Например, в прошлом году из 12 месяцев наша индустрия была закрыта. Ну, близко к восьми, и э, эта поддержка, ну, она нам помогла от государства. Государство, да, да. Э, ну, частично, и да, действительно, были и были клубы, которые закрылись, и я думаю, эти последствия, они мы их еще чувствуем, и то, что вот сейчас мы знаем, наша индустрия, несмотря даже, что некоторые операторы, фитнес-клубы говорят, что они вернулись перед ковидными показателями. Но к этим мизерным показателям прибыли, маленьким, они не могут вернуться, потому что выросли расходы по отоплению, по электричеству. Так что мы...
1: Действительно... Это все надо выплачивать человеку, который посещает. цену, да. А не боитесь? говорят, что осенью, не дай бог, опять новая волна ковида. Что вы тогда будете делать? Ну, мы,
0: как отрасли тоже имеем диалог с государством, и мы проводили несколько, некоторые дискуссии тоже, и то, что сейчас планирует государство, как бы не, нет в планах такого агрессивного закрытия, потому что, ну, если есть это закрытие, тогда должно государство тоже финансировать... Тем, компенсировать. Это. Компенсировать. Да. А по Зуму нельзя заниматься? Нет, ну конечно люди занимаются и был этот перерост и я думаю это было, был какой-то процент 30, Ну, вот тоже то же самое исследование большое европейское и то что мы видели в Латвии или в Прибалтике э, все-таки ну это не но, Но это не осталось, только. Да. И...
1: Хотя вот был только что у меня солист нашего оперного театра, балетные трупы, он рассказывал, что старую сцену, кусочек сцены разрезали, значит, ну, такие там, ну не знаю, на полтора-два метра, и развезли по домам, чтобы люди могли бы просто репетировать, сидя дома. Ну а что, как-то выходить из этой ситуации надо. Еще одна проблема. Беседуя с людьми, связанными с миром искусства, Я обратил внимание вот на что. Все ожидали после открытия вот этих шлюзов постковидных, что люди рванут в театры, в кинотеатры. И оказывается, этого не произошло. Как кто-то мне говорил... Купили огромные экраны телевизионные, смотрят фильмы, привыкли смотреть их теперь уже дома. И, в общем-то, как-то и концертные залы, и театры далеко не все заполняются. Может быть, даже на том уровне, который был до ковида. А А у вас как произошло? Вот открыли ворота, можно идти в фитнес-клубы. Был очень сильный приток или так постепенно-постепенно?
0: Мы можем сказать, что это происходило постепенно, потому что в нашей отрасли эти ограничения были не сняты... За, за один день сначала как бы нас открыли, открыли в зеленом э, коридоре с сертификатами, потом у нас были ограничения на квадратные метры, так что у нас были даже э, ну, списки ожиданий, чтобы люди попадали на групповые занятия, потому что там было ограничение на квадратные метры. Пока это все строилось, я думаю, этот поток так и возобновлялся. И то, что мы видели, что даже вот э, я думаю, хорошо. Появились тоже не только те люди, которые занялись перед ковидом, но новые. И прошла как получилась какая-то ракада. Я думаю, что ковид тоже показал жителям или людям важность этой физической активности. Кто-то задумался, что все-таки это мое здоровье. Ну, я должен за ним как-то ухаживать. Чтоб
1: иммунная система, по крайней мере, как-то боролась бы. Хорошо, давайте теперь посмотрим, во сколько все это выходит насчет денег. Итак, было понятно уже, что ну надо все-таки сходить к врачу. Я думаю, посоветоваться хотя бы к семейному можно, не можно, если можно, то каким видом заняться человек приходит, у него два варианта. Или он разовый, билет на посещение, или он покупает абонемент. Абонемент, естественно, дешевле. Вот примерно, я понимаю, что в Риге огромное множество центров фитнес, но в среднем какие цены? С учетом того, что выросли сейчас расходы на отопление и на все остальное.
0: Ну, то, что я знаю, например, большие операторы, они не подняли цены астрономические, они добавили 2 евро. Я бы сказал, что у нас средняя цена абонемент в рамках 30-35 евро. Это на месяц? На месяц, да. И, конечно, есть одноразовые, но одноразовые составляют, я бы сказал, там, наверное, 5% от объема общих посещений, он принципиально создан дороже, чтобы человеку было интереснее. Это какая-то, как бы сказать, такая вин-вин ситуация, где выигрывает и пользователь, и выигрывает клуб.
1: Хорошо, а разница, допустим, человек идет, вот если по абонементу он закреплен за каким-то определенным временем, потому что одно дело, после работы скажем часов 6-7, наверное, наплыв, а днем будут. сейчас в это время наверняка залы почти пустуют.
0: Ну Я думаю, там разница где-то 30% обо... ну, в, в цене. Если человек имеет там, э, сменное время работы, или он предприниматель, или он домохозяйка, он может использовать дневное время, и он будет э, посещать фитнес дешевле.
1: У меня друзья есть в Москве. Они были в шоке когда узнали, что в Риге, оказывается, нельзя ночью совершить, ну, почти нельзя, покупки в магазинах, нельзя сходить в парикмахерские, в тренажерные залы, вот, в Эймск. Да. Ну, ну, это очень редко. А, ну, магазины тоже есть некоторые, до 12 работают. Но у них там все, все работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я говорю, ребят, у вас население-то какое, смотрите. А, но вопрос в том, когда лучше человеку идти, вот если он имеет возможность, может быть, он пенсионного возраста, он немножко стесняется. Вообще, стоит ли пенсионеру отправляться в спортивный зал? И если да, то лучше наверняка, конечно, днем. Во-первых, отвечая на вопрос, стоит
0: ли, я бы сказал, однозначно стоит. Этот процент у нас вырос. Я думаю, поскольку у нас уже вот это исторические поколения продвигаются, что он он будет становиться больше и больше. Но мы стареем, общество стареет. И я только что был в Скандинавии, был в Дании, и у них этот фитнес пожилого возраста очень популярный, и они делают фитнес, потом они сидят, пьют пьют кофе, и даже... Клуб такой, клуб знакомств. Или социальной, да ну, И, конечно, днем, днем выгоднее Меньше людей и Люди будут чувствовать себя комфортнее И, может быть, получат даже больше внимания От тренеров
1: так что, да. Опять-таки, если ты пойдешь в такое Крутое время Ну, некоторых возникает комплекс а Что я надену? Вообще, сколько стоит нормальная одежда Для посещения фитнес-центра? Ну, чтобы не особо выпендриваться Там с брендами но и выглядеть достойно Думаю, ну, не в как же ты пойдешь таких на коленях, знаете, такие растянутые. Я
0: могу сказать, что я заметил, любой бренд и даже все демократические бренды имеют спортивные линейки, одежды. И это уже не вопрос денег, я думаю. Но
1: есть люди, которые приходят покрасоваться?
0: Ну, везде есть на улице, есть в кафе, в ресторане, в магазине, ну наверное тоже есть в фитнесе, но я могу сказать точно, работая вот все это время, это тоже стереотип, что люди будут
1: смотреть. А, а вот всегда кажется? Ну это не так, люди. Ну, ты сам первый тоже, вот сядешь на этот велосипед, ты смотришь налево, направо, налево, направо.
0: И это только стереотип, потому что люди, они заняты собой. И это, наш это, наверное, больше социали... социальный фактор, чем реальный фактор, что люди будут смотреть. И клубы, когда, например, мы, мы сами являемся поставщиками оборудования, когда мы планируем расстановку клуба и делаем эти проекты, мы всегда смотрим, чтобы вот эта зона тяжелых вещей, весов и интенсивного занятия, они были где-то вскрыты, и, например, женская зона или кардиозона, зона растяжек, они были более интимные и доступные. Клубы это все вопросы усматривают. И чтобы человек... Тем себя... тут... человек
1: такое существо, сегодня время хочется в эту замочную <с скважину посмотреть и сравнить. Это нормально. Если говорить о том, кто сейчас посещает наши клубы, это по возрасту какие категории людей и женщина или мужчина больше?
0: Я бы сказал, если отвечать на женщин-мужчины близко 50 на 50, если тоже спрашивать насчет возрастных групп, Это будет отличаться от клубов. Если смотреть, это бюджетные клубы или по цене более доступные, там будет больше молодежи. Если это клубы, которые больше сервисные, у которых больше услуг, которые подороже, там будут люди люди уже, которые имеют более достаток. И это будет отличаться тоже, наверное, тоже по тому же сервису или принципу клуба. вот
1: престиж существует здесь или нет?
0: Наверняка есть, они, да? есть, есть. У нас есть некоторые клубы, которые чуть-чуть можно сказать проходят в категорию статусных клубов. Ну, их немного
1: в регионе. А как выбрать клуб? Потому вот, насколько он близко расположен, я не знаю, рядом с работой, рядом с домом, или по каким? Потому что я не знаю, все ли клубы, наверняка далеко не все входят в вашу ассоциацию. Смотреть, является ли этот клуб членом ассоциации, не является. Ну, по какому принципу, чтобы не попасть в глупое положение?
0: Ну, я думаю, что, что клуб, конечно, человек выбирает клуб по доступности. Если посмотреть сейчас ситуацию по всем транспортным расходам, человек все-таки, то, что мы видим, и глобальная статистика, европейская, я думаю, тоже наши. но человек выбирает даже 10 минут в радиусе, где он доступен.
1: Ближе к дому или к работе?
0: Во-вторых, конечно, он выбирает, нравится ему ли сервис и услуги, которые в этом клубе. И у некоторого у некоторого человека, может быть, он готов тратить вот действительно эти 20 евро или 15 евро в месяц, тогда он выбирает этот клуб, он готов чуть-чуть потратить 30 минут на... Транспорта у некоторого, он хочет, ну, такие специальные услуги. У него сауны важны,
1: он готов ездить туда час. Хорошо, Гинс, вы сказали, примерно абонемент стоит около 30 евро, а услуги тренера. Плюс-минус, конечно.
0: Ну, я думаю, плюс-минус в рамках 15 до 30 евро. Это, э... Это частная тренировка. За одну тренировку. За одну тренировку. За одну тренировку. У есть смысл в этом? Как вы думаете? Я думаю, что есть смысл, да, если человек, он может позволить, тогда тренер будет работать индивидуально, он будет давать мотивацию, создаст программу, и ну, тут уже ты не пролиняешься, и результат будет лучше. Но есть, конечно, категории разных людей, есть, которым это вообще принципиально нужно, он по-другому не может,
1: а есть, которые хотят индивидуально заниматься. Сейчас, мне кажется, тенденция, действительно тенденция среди особенно молодого поколения Здоровому образу жизни, такая тяга, все бегают, все ездят на роликах, самокатах Ну, то, что ты не знаешь, какие только не выдумывают новые средства передвижения Но все-таки, мне кажется, что будет с каждым годом все больше и больше молодежи приходить к вам Я думаю, что... То есть это модно, это вот стильно здоровый образ жизни стильно. Сейчас пить перестали люди. Я вот обратил внимание. По крайней мере в центре города я редко-редко когда вижу. Раньше был день зарплаты, ты понимаешь, все качающиеся ходят. Но с этого
0: нет. Мы должны радоваться этому.
1: Но вы радуетесь и радуетесь тому, чтобы не было нового всплеска ковида. Вот это самое главное. А еще и это Оспа идет тут. Ужас ну вот да.
0: Но мы не не
1: чувствуем, пока. Да, я понимаю. Генз Кузнецов сегодня у нас в гостях, это представитель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса. Вы упомянули остается с минуты две-три. Вы упомянули, вот, когда я рассказывал о Москве, о том, что у нас в Латвии сейчас тоже появились, я так понял, клубы, где можно заниматься и даже ночью. Действительно так. Да.
0: Да, есть, есть, и это было перед ковидом, но я думаю, это больше маркетинг, и действительно, этих людей, как я слышал от наших клиентов ассоциаций, которые занимаются ночью, ну, очень мало. Мало, конечно. Но у нас другой
1: образ жизни, ритм жизни, это не мегаполис же все-таки. У вас два высших образования, насколько я понимаю. Зачем вам нужно было, ну, закончили вот Академию спорта, а зачем нужно было вдруг учиться и получать диплом по руководству бизнесом?
0: Ну, я имею свой бизнес, мой бизнес – это оборудование фитнес-клубов, мы занимаемся этим в Финляндии, в Эстонии.
1: То есть оптовые поставки, да, у вас идут? Или как Проектные
0: поставки, тоже мы оба... сейчас имеем интернет-магазины, и мы продаем это все частным лицам, ну, как, как и в COVID. все я
1: у вас, наверное, и купил. Возможно. Хорошо. А если дома вот иметь тренажер, все-таки, наверное, когда ты идешь в общий зал, там волей-неволей ты заставлен обстоятельствами заниматься. Но, тем не менее, некоторые люди покупают тренажеры самые разные. В этом есть смысл? Ну, сядет человек, покатается, вот будет смотреть фильм, покатается на велике. Я думаю,
0: так же, как и с фитнесом. Есть люди, которые мы знаем, действительно используют, и есть некоторые, у которых он становится довольно-таки дорогой вешалкой для одежды. Но Они не все дорогие,
1: разные есть.
0: Ну, есть разные, да. Но то, что появилось, может быть, от ковида, и то, что вот, э, все эти исследования показывают, что люди, э, люди начинают заниматься гибридно. Он идет и фитнес, он и занимается дома. и дома, и он занимается на улице. Я думаю, то же самое, вот мы общались э, с театром, и он все-таки идет в театр и смотрит дома кино и так далее.
1: Так, давайте мы смотрим, пару вопросов прочитаем. Uh, Юрий пишет, причем вот видите, человек, относящийся к категории uh, 60. 60 и старше. Ему 60 лет. Uh, Юрий пишет, чтобы начать заниматься, надо по уши влюбиться. Я только не понял, Юрий, влюбиться в кого? В спорт или в кого-то влюбиться? Ну, если говорить об этом деле, о спорте, о тренажер, ну, наверное, без этого нельзя. Как вы считаете?
0: Ну, я думаю, да, общее, как, как вот Юрий говорил, это хорошая мотивация. Приятно слышать, что человек в шестьдесят лет э, тоже имеет юмор. И...
1: А может быть женщина влюбится? Слушайте, так это ну, тоже... Вот, да, да. да, да. Кто его знает? Так что влюбиться можно... Главное влюбиться. Владимир пишет, есть такой принцип 21, это означает, что важно составить календарь тренировок и как угодно, через силу, через спинок под зад, ходить 21 раз подряд. И не пропускать. Если пропуск, начинайте заново. Через 21 тренировку появится желание продолжать, но есть и закостенелые лентяи. Но насчет лентяев я полностью согласен, а вот эта цифра 21 – аяслы недавно
0: исследования даже говорят да что есть это 21 день чтобы создать э, привычку и исследования говорят что это недостаточно нужно даже 90
1: дней чтобы или
0: что 90
1: раз 90 раз ходить Он же Ну, не каждый день будет ходить в зал.
0: Ну, я думаю, что он раз пропустил, это небольшая проблема, не нужно себя за за это мучить. Главное, чтобы начинать создавать и получать удовольствие от физической активности. И последний
1: последний вопрос. А как часто, на ваш взгляд, нужно среднему человеку, э, не качку, э, приходить в зал в неделю?
0: Ну, хорошо, три
1: раза в неделю. Три раза. И поскольку... Полчаса, час, полтора часа?
0: Ну, сорок пять
1: минут. 45. Понятно. Друзья мои, так что вот руководство к действию. А остальное все за вами. Или встаем с дивана, или, или продолжаем на нем сидеть. Это каждый очень, такое решение принимает сам. Сегодня у нас в гостях был представитель правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинз Кузнецов. Спасибо, Генс. А, продюсер программы Людмила Вавинска. С вами был Александр Алексеев. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.